0: Relatos sonoros en Volata Radio Las mejores historias y artículos de la revista Volata En formato audio Con la colaboración de la marca de ropa ciclista Endless Puedes descubrir más sobre Endless en Endless.cc
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista
0: Después de la charla que mantuvimos en el último capítulo sobre bikepacking y larga distancia con los responsables de Badlands, de Montañas Vacías y de Crombollo, que podéis recuperar cuando queráis en las principales plataformas, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, donde queráis, donde os vaya mejor, volvemos a estar por aquí con otro episodio de Relatos Sonoros. Esta vez la historia conecta en cierta manera con el Giro de Italia, con la primera de las tres grandes vueltas que precisamente se está disputando mientras grabamos este podcast. En concreto, es una versión adaptada del artículo publicado en el número 24 de la revista Volata, escrito por Marcos Pereda y titulado «Aquellos alegres muchachos mirando al pasado».
1: ¿Que ¿Por qué a los aficionados al ciclismo nos gusta tanto recordar glorias pasadas? Supongo que la pregunta me surge porque yo lo suelo hacer a menudo, lo de recordar, digo. Es que es cierto, los de las bicis miramos mucho al ayer, al pasado, y hay pocos deportes que se construyan tanto en base a sus mitos como este, veneración y y respeto. Eso lo saben muy bien, por ejemplo, en Italia, donde han hecho de toda la parafernalia nostálgica una seña de identidad y a la vez un vehículo publicitario. Por eso, cada año el Giro de Italia intercala imágenes en blanco y negro y recuerdos a copi y te cuentan otra vez la historia de Bartali recorriendo la Toscana en bici mientras salvaba vidas y también hablan pues, de lo del Gavia y no tienen reparo alguno en hacer pasar a los ciclistas bajo un arco romano o por una plaza del Renacimiento porque allí de todo eso tienen de sobras. Es una delicia, una mezcla calculada de sentimiento y estrategia promocional y deportiva. Y si lo pensamos bien, tiene su lógica. Lo de mirar atrás, digo, Porque éramos jóvenes y en esos tiempos, cada cual en los suyos, todos los sueños estaban por cumplir. De pequeño, uno podía imaginarse que se vestía de amarillo en París el de más allá alzaba los brazos en ese velódromo de rubé imaginario. Hasta yo mismo llegué a pensar que tenía posibilidades en una cronoescalada que organizaba mi club cicloturista todos los años. Era un puerto de tres kilómetros, media del 5%. Un coloso, ya ven. Luego, el día en cuestión, me doblaron, porque el mundo es así de injusto y de jodido. Y me fui a casa, y la decepción era tan grande que esa noche no iba a salir pero me acabé liando. Cada cual, mira, tiene su destino, supongo. Así que eso, la nostalgia de nuestra juventud, es motor para que veamos amplificadas todas las maravillas de aquellos tiempos. Tiene que haber algo más que la nostalgia. La estética, por ejemplo. Esas carreteras descarnadas que ni de carretera merecen el nombre. Esos ciclistas pasando por muros que sostuvieron casas y que ya nada sostienen en el Giro de 1946. El nacimiento del Infierno del Norte tras la Gran Guerra. Tipos aglopándose en las fuentes para coger agua a los primeros. Barro y quebradas. Ramón Hoyo subiendo el páramo de letras en la Vuelta a Colombia de 1952 por una barga que hasta los mismos coches se niegan a subir. Todo eso es bonito, objetivamente. Deja imágenes clavadas en la retina de quien las ve. A medio camino entre la épica y el patetismo. Sí, todo eso nos vale, sin duda, también la espectacularidad. Antes el ciclismo era más bonito, es así porque lo hemos podido ver nosotros mismos, porque cada día las carreras están más controladas y del caos surge lo hermoso. Y lo hermoso es lo que queda, bueno, algo así. Claro que decir que cualquier tiempo pasado fue mejor tiene truco, porque las historias parece que siempre eran más jugosas, las etapas más intensas, había espectáculo a mil kilómetros de meta, los favoritos dándose palos desde que el mundo es mundo, pero tampoco tanto. Que había más leña que ahora puede ser cierto, pero lo más trascendente es otro. Cuando tienes siglo y medio de ciclismo para escoger, es fácil extraer un puñado de jornadas inolvidables. Es entonces cuando nos regodeamos en esos hechos, obviando los demás y nos queda una narrativa de lo más chula. Y los personajes, cada cual con su apodo particular, el agricultor, el intelectual, el guaperas, también teníamos la maglianera, el piadoso, el comunista, quien siempre hace chistes, quien lleva una vida poco monacal, los conocemos uno a uno con sus características, sus virtudes y defectos dentro de un pelotón que tiene más de un siglo de vida. ¿Y cómo no encontrar ahí el material con el que se construyen los sueños? ¿Cómo no hacerlo? Hoy todos parecen iguales, con sus cascos idénticos, sus mayores parecidos, su gesto serio, bajo las gafas de sol. Hoy todo es más profesional. Y profesional es lo contrario a amateur y amateur es sinónimo de juego y si no se juega, no se puede enganchar al niño que todos llevamos dentro. Vayamos a otro orden de cosas, porque siempre hay más cosas y hablamos ahora de la realidad creada a partir de diferentes realidades que se ficcionan, o sea, mentiras. Durante décadas, a este bendito deporte, lo contaban reporteros que con suerte veían pasar a los ciclistas por dos o tres puntos del recorrido, y el resto lo iban trenzando a partir de dimes, directes, declaraciones, una clasificación por aquí, un rumor malintencionado por allá… Y no pasa nada por reconocerlo, no nos hace peores, sino más realistas. Piensen además que por ahí paseaban plumas de primera categoría, como Montanelli, Blondín o hasta Gabriel García Márquez. Así que ¿cómo no perdonar ciertos excesos? Pero si está, algunos los conocemos y seguimos repitiendo la falacia sin sonrojarnos temporada tras temporada. Por ejemplo, lo de aquel primer Tourmalet con este Inés marchando a poco menos que a la guerra y quizá tampoco era eh, para tanto. Detallitos aquí y allá, qué importa, los rememoramos porque forman parte de la gran novela que es el ciclismo y, como mucho, si nos ponemos exquisitos, algunos señalan que quizá estén solamente basados en hechos reales, como los telefilmes del domingo. Una delicia, una construcción de la realidad sobre la realidad misma, es que cómo no amar al ciclismo. Les añado algunos apuntes más, por si aún no les he convencido, porque a los que nos gusta el ciclismo, también nos gustan las historias y la historia, en mayúsculas, y ambas cosas encajan perfectamente, casi sin quererlo. Nos gusta añadir un dato por aquí, un hecho por allá, cuéntame cómo fue esa carrera y dime cómo era la tierra que estaban atravesando, los campos yermos que rodeaban la senda, qué significa esa ciudad que asoma a lo lejos, qué pasó aquel año, cuéntamelo todo, porque no se trata solo de unos tipos vestidos de manera, en fin, particular, atravesando paisajes, hay algo más, es que debe haberlo. No lo necesitamos para amar el ciclismo, pero nos ayuda a quererlo aún más si cabe. Y otro apunte, lo que decíamos sobre la vestimenta, la estética, los maillots, zapatillas negras, calcetines blancos, culot negro, maillot elegante, eso es un ciclista clásico, eso es una estampa para recordar. Logos como los de Molteni, Vic, Peugeot, Salvarani, La Casera, Cas... Es que ni punto de comparación con los de ahora. Habían también otros que quizá eran igual de bonitos, que además te daban cierto aire canalla, como por ejemplo Cinzano, Licor Carpi, Buckler, Licor 43... En fin que los World Tour de ahora no tienen nada que hacer con su uniformidad, sus degradados, sus calcetines de rombos, nada de nada. Amemos el ciclismo de antes. Y me queda otra razón, otro motivo. ¿Por qué nos gusta tanto evocar el pasado cuando hablamos de bicis? Y este sí que es definitivo. Es que me lo paso genial hablando y escribiendo sobre estas cosas.
0: Acabas de escuchar el relato titulado Aquellos alegres muchachos mirando al pasado, un artículo del escritor y profesor Marcos Pereda que podéis encontrar completo en el número 24 de la revista Volata en el que echamos la vista para atrás para celebrar el legado del ciclismo. Un número, una revista que aún la podéis comprar a través de nuestra página web. De hecho, dejaremos el enlace en las notas del capítulo para que podáis entrar de forma fácil y rápida y si queréis adquirirla y que os llegue a casa. Hasta aquí otro episodio de Relatos Sonoros en Volata Radio, un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista ENLES. Puedes descubrir más sobre ENLES en ENLES.CC. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.